0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich habe hier dieses super Mikrofon. Ich weiß noch nicht, ob ich das tatsächlich mit dem Mikrofon jetzt aufnehme oder nicht, weil ich doch etwas unbequem sitze. Und eigentlich hätte ich jetzt mal alle beide Hände frei. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass das doch etwas ähm, ungewohnt ist und mir zu niedrig eigentlich auch ist. Aber gut, ich mache jetzt hier mal äh, an meinem Laptop die Tastatur aus. Normalerweise bin ich gar nicht so doof und kriege das eigentlich hin. Aber irgendwie checke ich jetzt gerade hier nicht so ganz, wie das hier geht, ne? Das glaube ich nicht funktioniert, weil ich eigentlich nur oh, das Tattoo Manager. Ach, ja. oh, hier nee. egal. Ich glaube, das geht jetzt auch so. Ähm, weil Jetzt bin ich ein bisschen höher und habe jetzt noch das Mikro etwas lauter gestellt. Und weh, das geht dann nicht. Weh, ich nehme jetzt hier etwas auf und das funktioniert nachher nicht. Das wäre eine ewige Enttäuschung. Auf jeden Fall ähm, gibt es ein paar Neuigkeiten und zwar habe ich zum einen ähm, eine Instagram-Seite gemacht, die aber noch in den Kinderstuben steckt, sagt man glaube ich so, Kinderstuben, naja, egal, ähm, ihr wisst, was ich meine, da ich, ähm, ja, auf jeden Fall Content brauche dafür, ähm, ich möchte jetzt noch nicht so ganz mich zeigen, da... Ähm, habe ich euch schon mal erklärt, dass es einfach schwierig ist mit Arbeitskollegen. Man möchte ja eigentlich auch nicht ähm, am nächsten Morgen angesprochen werden. Hey, ja, ich habe gehört, du hattest irgendwie gestern Sex mit dem Typen vom See zum Beispiel. Ähm, erzähl mal, wie war's? es? <lacht> äh, das brauche ich bei der Arbeit nicht. Und ich habe natürlich auch schon ähm, Freunden von mir von diesem Podcast erzählt und damit habe ich auch kein Problem, weil die Leute die Stories eh schon kennen, aber es gibt einfach auch Menschen, ähm, wo ich nicht möchte, dass sie wissen, dass ich einen Podcast habe, weil die dann eben googeln und dann ziemlich schnell drauf kommen, welcher das ist. Und außerdem muss ich das auch wirklich mal ändern, ähm, aber da bin ich auch noch nicht so ganz dahinter gestiegen oder muss ich mich mal mehr mit beschäftigen wie das geht, dass die äh, Leute, wenn die meinen Namen eingeben und Podcast äh, googeln, dass dann nicht direkt der Podcast kommt. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn ihr jetzt nicht gleich ein Bild habt von mir, ähm, also im Sinne von ein wirkliches Bild von mir ähm, und nicht wisst, wie ich aussehe und ähm, wer ich bin, weil... Ich glaube, man macht sich auch, ist ja wie bei Büchern, ähm, wenn man ein Buch liest, dann habe ich zumindest immer eine Vorstellung von dem, wie die Charakteren aussehen, was es für Menschen sind, was die wohl so anhaben, wenn es nicht eh im Buch steht. Ähm, und manchmal <lacht> ist es dann auch ziemlich übel, wenn man dann eine Serie guckt, ähm, auf der Basis von diesem Buch oder ein Film über das Buch und dann erschreckt man, gefühlt, weil man sich natürlich die Person auch ganz anders vorstellt. Und ich möchte euch diese Illusion, die ihr selbst habt über mich, möchte ich euch nicht nehmen. Ähm, aber ich denke mal, das wird sich irgendwann auch ändern, je nachdem, wie viele Zuhörer ich bekomme, wie viele sich auch melden. Wenn ich ähm, ich habe jetzt nämlich auch eine E-Mail-Adresse und die werde ich auch in die Beschreibung packen, äh, auch in die alten Folgen. Da könnt ihr mir dann gerne E-Mails schreiben, ähm, Entweder wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mir einfach nur sagen wollt, dass es euch genauso geht oder dass es euch mal genauso ging oder dass gewisse Situationen euch auch schon passiert sind. Sowas finde ich halt total interessant und so kommt auch so ein bisschen Austausch da rein. Und deswegen ähm, habe ich auch diesen Instagram-Account gemacht, weil ich das schon wichtig finde, mich auszutauschen. Und natürlich möchte ich auch irgendwann, dass dieser Podcast nach außen getragen wird. Ich möchte natürlich irgendwann Werbung für diesen Podcast machen. Aber das geht alles so in ganz kleinen Schritten voran. Ich brauche auch noch ein Intro. Ich brauche immer noch ein Outro. Und ich brauche auch immer noch ein gescheites Bild ähm, für meinen Podcast. Von daher, ähm, ja. Aber ich glaube, also für mich ist bei einem Podcast tatsächlich der Inhalt das Wichtigste. Der muss passen. Und solange ich noch was zu erzählen habe, ohne mir etwas aus den Fingern saugen zu müssen oder ohne euch zu sagen, Schreibt mir doch mal, ähm, dass ich auf irgendwas von euch eingehen kann. Ähm, Solange ist es, glaube ich, auch noch okay, wie ich das bisher mache. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, an dem ich ähm, sehr, sehr froh bin, beziehungsweise ist der eigentlich auch schon erreicht, wenn ich ein Feedback bekomme. Genau. Ja, ich denke, ich fange mal wieder irgendwo an. Ähm, letzte Woche kam kein Podcast, weil ich einfach total äh, viel zu tun hatte, mit viel zu viel beschäftigt war, auch vom Kopf her. Ich habe tatsächlich jetzt mal jeden Abend was eigentlich gemacht, ähm, was bei mir nicht so oft vorkommt. Und dann kamen noch ein paar Sachen bei der Arbeit dazu, ähm, die mich dann einfach auch zu Hause beschäftigt haben und da hätte ich mich jetzt nicht auf irgendwas konzentrieren können auf irgendwas anderes und da war ich doch schon sehr damit beschäftigt, bin ich immer noch, aber jetzt hatte ich zumindest mal so ein freies Wochenende, wo ich mit niemandem was gemacht habe und wo man dann so ein bisschen seine Gedanken sammeln kann und dann am Sonntagabend auch so einen Podcast aufzeichnen kann ähm, und sich mit was auch immer beschäftigen kann, was nichts mit der Arbeit zu tun hat, obwohl man die ganze Zeit so die Arbeit im Hinterkopf einfach behält. Aber ich glaube, dass es für mich ganz gut ist, wenn ich über andere Dinge spreche ähm, und da auch so ein bisschen den Kopf frei bekomme. Ja, also zum einen ähm, zu meinem Datingleben, ich will jetzt gar nicht zu nah drauf eingehen, weil jetzt nichts, es sind schon Sachen, ein paar Sachen passiert, aber jetzt nichts ähm, Gravierendes. Ja, ich habe wieder Kontakt zu dem Typ vom See. Das hatte ich glaube ich, glaub ich letztes Mal auch noch gesagt, dass er sich entschuldigt hatte und mir das erklärt hatte. Und im Endeffekt, ähm, ja, wollen wir uns jetzt mal wieder treffen, ist aber gerade nicht so einfach. Weil er jetzt auch eine Woche weg war ähm, und er einfach einen total stressigen Zeitplan aktuell noch hat. Das wird sich irgendwann bessern, aber jetzt gerade nicht. Und bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich habe halt die Wochenenden gerade noch frei, ähm, bevor dann bei uns auch wieder am Wochenende gearbeitet wird. Und er hat die Wochenenden nicht frei, <lacht> sondern unter der Woche, äh, wenn überhaupt. In der Regel eigentlich auch nicht. Und ähm, dann ist halt von der Distanz her, wir sind ja so zweieinhalb Stunden weg voneinander, ohne Stau, ähm, ist es ist halt einfach nicht einfach, weil ich werde unter der Woche abends, wenn ich Feierabend habe, werde ich nicht dahin fahren. Und ähm, ja, er wird halt am Wochenende oder wir werden uns am Wochenende auch nicht sehen können, wenn er halt auch seine Sachen zu tun hat. Deswegen ist gerade nicht so einfach. Und ähm, ja, wir müssen mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und da ich ja so ungeduldig bin, fällt mir das extrem schwer. Andererseits muss ich halt auch sagen, es läuft mir ja nichts weg, beziehungsweise ich kann mich ja trotzdem noch mit anderen Typen treffen. Ich bin halt eigentlich jemand, wenn ich einen gut finde, dann treffe ich mich nur mit dem, weil ich das selber nicht möchte. Ich mache eigentlich immer so die Sachen, die ich eben auch von meinem von dem Mann, den ich date, erwarte, die mache ich, weil ich finde halt, ich kann von ihm nichts erwarten, was ich selbst nicht mache und deswegen treffe ich mich eigentlich immer nur mit einem Mann, weil ich das auch gern hätte, dass er das macht, aber ähm, das Thema hatte ich jetzt mit ihm und ihm ist es halt egal und ich denke mir dann gut, weil dann muss ich nämlich nicht meine Zeit verschwenden, in Anführungsstrichen mit ihm, wenn das dann nachher nichts wird und kann, bin weiterhin offen für andere Männer und wenn da jetzt einer dabei wäre und ich mich mit dem hätte treffen können oder treffen könnte, dann ähm, könnte das gut und gerne äh, passieren. Ich habe mich jetzt auch die Woche vor ein paar Tagen tatsächlich mit jemandem getroffen und ich habe ihm das dann auch erzählt, weil ich eben auch dann irgendwie so nachts ähm, um drei oder so zurückgeschrieben hatte ihm und, ja, fand er dann natürlich nicht so toll, ähm, wie Männer halt so sind. Sie wollen einen auch nicht unbedingt, aber sie wollen auch nicht, dass ein anderer Mann ähm, mit der Frau irgendwie sich trifft, äh, mit der die sich treffen wollen. Und das war auch irgendwie gar nicht so gedacht, dass ich ihn damit Iversity machen wollte oder wollte, wie er reagiert, überhaupt nicht. Aber seither ist es schon sehr, also ich war irgendwie auch gestern, hat es hier total gewittert und bin dann eben auch um drei Uhr nachts mir aufgewacht und er hatte mir dann geschrieben gehabt und dann habe ich ihm halt erst um drei geantwortet, weil ich davor schlafen wollte und dann aber nicht schlafen konnte. Und dann kam am nächsten Morgen von ihm auch, äh, ja, wo ich denn war. Und so kenne ich ihn gar nicht, so hätte ich ihn auch gar nicht eingeschätzt. Ich finde das nicht schlimm, weil ich ehrlich gesagt ähm, Eifersucht irgendwie ein bisschen süß finde, weil es für mich immer, also bis zu einem gewissen Grad ähm, weil es für mich halt auch bedeutet, okay, dann scheint er mich ja doch zu mögen. Weil sonst wäre ihm das ja egal. Aber ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Weil man weiß ja nie, was das wirklich bedeutet. Oder ob es überhaupt irgendwas bedeutet. Genau. Und dementsprechend ähm, habe ich mich mit den anderen getroffen. Ich glaube aber nicht, dass das was wird. Ähm, und... Ich glaube auch nicht, dass wir uns nochmal treffen, aber ich lerne gerade schon wieder so ein paar Männer kennen ähm, und musste einfach schauen, wohin das führt, ob es überhaupt irgendwo hinführt und ähm, finde das ganz gut, nicht nur mit einem Mann zu schreiben, weil ich sonst wirklich halt auch darauf warte, bis er mir antwortet und so verteilt sich das alles so ein bisschen auf mehrere Männer-Schultern. Und ähm, dann kann ich da eigentlich, glaube ich, bin ich auch generell ein bisschen entspannter, was das Thema angeht, weil aber auch mich andere Themen gerade viel mehr beschäftigen. Deswegen ist das das kurze Update dazu. Äh, wenn wir uns mal treffen sollten, dann werde ich euch davon natürlich berichten, aber aktuell gibt es davon noch nichts zu berichten. So, dann kommen wir zu einem weiteren Thema, was mich zurzeit wieder beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, ja, also ich denke, viele von euch haben wahrscheinlich schon von diesem Buch The Secret gehört. Da geht es ja um die Anziehungskraft, um die Macht der Anziehungskraft, ähm, darum, dass wenn man sich etwas wirklich wünscht und wirklich dahinter steht und genau das möchte, dass man das dann auch bekommt. Und dass dein jetziges Leben ähm, eben aus den Gedanken, die du dir dein Leben lang gemacht hast bis hierhin, Entstanden ist. Und ich glaube da tatsächlich dran. Ich habe mir erst das Buch angefangen durchzulesen. Irgendwann fand ich es ein bisschen langweilig und ich hatte so das Gefühl, es wiederholt sich jetzt nur noch. Dann habe ich es weggelegt. Dann habe ich dem letzten Mal ähm, den Film darüber bei Netflix angeguckt. Und da war es irgendwie genauso, also am Anfang fand ich es auch noch spannend und irgendwann war es dann so, ja, okay, habt ihr ja schon mal jetzt zehnmal gesagt. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich mag, oder das, was ich so rausgezogen habe, weil ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich habe das auch vor ein, zwei Wochen mal probiert mit diesem Manifesting. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Manifestieren? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall habe ich das eben da probiert gehabt und habe mir das ähm, dann aufgeschrieben in mein Handy, was ich so mir wünsche und wofür ich aber auch dankbar bin und bin das dann durchgegangen. Und das habe ich irgendwie höchstens zwei Tage gemacht und dann war es schon wieder weg und ich hatte tausend andere Sachen im Kopf und es war alles wieder schrecklich. Und dann ähm, habe ich heute einen Podcast gehört, ähm, der mich übrigens sehr überrascht hat, positiv. Und zwar... Ähm, es ist der von Ina Aogo und ähm, der Frau von Zuba, der Name ich gerade vergessen habe, weil ich den nicht, ich folge denen nicht bei Instagram, ich habe mit denen nichts zu tun. Ich dachte immer, mh, naja, Ina Aogo, wo, ja, so, ein, so ein Spielerfrauenpüppchen halt. Deswegen wollte ich mir diesen Podcast auch nicht reinziehen, <lacht> habe es aber doch getan, habe mir echt gedacht, ähm, ja, die sind eigentlich ganz cool. Die sind tatsächlich, also die reden über Dinge, über die ich auch mit meinen Freundinnen spreche. Und ja, klar geht es da auch mal irgendwie um eine Handtasche von, weiß ich nicht, Chanel oder wo auch immer her. Aber ähm, die haben eben auch über unter anderem das Secret geredet. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ähm, diese Frau von Zuba... Hat auch äh, über Ernährung so ein bisschen geredet und erzählt. Und ähm, ja, die äh, Ina Augo ist halt gar nicht so, die ist so ein bisschen so wie ich. Das kann ich so ein bisschen beschreiben mit meiner besten Freundin und mir. Meine beste Freundin ist vegan und ist ähm, selten bis, ich glaube, wirklich mittlerweile gar kein Fleisch. Und ähm, ist da schon sehr bedacht, was das Thema Ernährung anbelangt und ich nicht. Ich probiere das immer mal wieder, ich weiß auch, was schlecht ist für mich und was nicht, aber ich liebe halt, ich liebe Pommes, ich liebe Burger. Ähm, ich esse nicht übermäßig viel Fleisch, aber in Maßen schon. Und ja, das hat mich so ein bisschen an mich, meine beste Freundin erinnert und fand es deswegen auch spannend und finde es auch gut, dass sie sich Gedanken machen über Themen wie ähm, Ernährung. Ich glaube, es gab, ging auch mal um, um Mülltrennung, so doof es klingt, aber ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man darüber spricht, über Verschwendung und so weiter. Naja, auf jeden Fall ging es bei denen eben auch um The Secret und deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Und ähm, habe mir dann eine App ähm, heruntergeladen, die, ich weiß gar nicht, kann ich das hier sagen? Ist das Werbung? Ähm, ich habe einfach, was habe ich denn nochmal gegoogelt? Äh, Vision Board, genau. Und die App heißt wohl auch so Vision Board. Und ähm, die ist auf Englisch, aber es ist, glaube ich, ja wurscht. Also dafür braucht man jetzt auch kein äh, perfektes Englisch können, um diese App zu verstehen. Und man kann da einfach ähm, ein Vision Board, weil ich wollte wirklich ein Vision Board mal machen, weil ich es total schwierig finde, wenn ich das irgendwo aufschreibe oder nur irgendwo im, im, in den Notizen stehen habe, finde ich das eigentlich echt schwierig, daran zu denken. Und ich kann das schon an einem Sonntag machen, wenn ich sonst nichts vorhabe am Wochenende, aber sobald ich irgendwie was vorhabe, bin ich so on the go die ganze Zeit und die ganze Zeit im Stress, dass ich daran nicht dran denke. Und ich glaube halt daran. Also ist ja auch immer so eine Sache, wenn du nicht daran glaubst und dich darüber lustig machst und nicht glaubst, dass das funktioniert, dann lass es. Und dann mach dich darüber lustig, nicht vor mir, ich brauche da auch mit niemandem drüber diskutieren, aber ähm, dann, dann lass es, dann brauchst du es ja auch gar nicht machen. Ich möchte das aber machen, ich möchte es probieren, ich glaube auch daran, und ich glaube nämlich definitiv auch daran dass mein leben jetzt so ist wie ich mir das aus meinen gedanken quasi heraufbeschworen habe definitiv und dementsprechend ähm, glaube ich auch dass es schöner positiver besser werden kann wenn ich vorsichtig mit meinen gedanken umgehe und wenn ich das in die richtige richtung lenke und ja so ein vision board wäre ganz geil Dafür müsste ich mir aber, und ich bin ja ein sehr voller Mensch, erstmal ein paar Magazine kaufen, wo ich dann Dinge ausschneide. Ich müsste mir eben dieses Board ähm, an sich kaufen und dann eben das da alles reinkleben, was natürlich jetzt kein Riesenaufwand ist, wo ich aber ehrlich sagen muss, ja. Ähm, da gibt es eben jetzt diese App und da kannst du halt auch Bilder reinmachen. Ich habe mir dann einfach ähm, Bilder gegoogelt, zugeschnitten und da reingemacht und mir jetzt eben fünf wirklich spezifische ähm, Dinge aufgeschrieben, die ich erreichen möchte. Und äh, für mich war das super. Und ich kann da einfach in die App gehen. Ich kann jeden, es ist eigentlich so einfach, ich kann jetzt jeden Abend vorm Schlafen gehen, mir nochmal fünf Minuten nehmen, in diese App gehen, die Dinger nochmal anschauen, visualisieren, mir überlegen, warum ich das möchte. Vielleicht auch, wie ich da hinkomme. Vielleicht auch, wo ich mich ein bisschen öffnen muss, dass das passiert. Und ähm, ja, dann kann ich schauen, ob ich das erreichen kann oder nicht. Ich hoffe, dass ich das mal durchziehe. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mal so ähm, was, wo ich extrem viel Hoffnung reinstecke. Ähm, dass es vielleicht auch so ein bisschen mein Leben positiv irgendwie verändern wird. Und ich finde, man sollte da auch auf jeden Fall viel dafür tun, dass es klappt. Und man sollte auch nichts unversucht lassen. Und wie gesagt, ich glaube eben auch daran, dass das klappen kann. Und das ist halt die Grundvoraussetzung dafür. Also ihr müsst euch damit nicht beschäftigen. Ich mache es auf jeden Fall. Ich kann auch gerne mal berichten, wie es bei mir klappt, ob ich es schaffe oder nicht. Ähm, ich werde euch jetzt nicht sagen, was da bei mir drauf steht. Ähm, aber... Falls ich davon wirklich was erreiche, dann kann ich es ja auf jeden Fall erzählen. Genau, und ähm, das war das eine Thema. Und dann, ähm, ja, das große Thema, was ich schon mal angekündigt hatte, Freundschaften. Ähm, nicht nur die Dating-Situationen oder Vorgehensweisen ändern sich ja, je älter man wird oder einfach sobald man ein anderes Alter erreicht hat, sondern... Für mich auf jeden Fall auch Freundschaften. Bei mir war es so, ihr kennt ja schon ein bisschen meine Vorgeschichte aus der ersten Folge. Ich bin ja extrem viel umgezogen. Und ähm, die Leute, mit denen ich in der Grundschule war, mit denen hatte ich im Prinzip schon keinen Kontakt mehr, als ich dann auf der Realschule war, weil viele von denen aufs Gymnasium gegangen sind. Dann hatte ich mit den Leuten in der Realschule, ne? klar, super Verhältnis, bla bla. Dann war das rum. Dann habe ich mein Fachabitur in Stuttgart gemacht und ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart. Du bist da aber mit der Bahn so eine Dreiviertelstunde halt nach Stuttgart gefahren. Einfach. Ähm, so, dann bin ich also jeden Morgen da also hingefahren und ich hatte nur eine Einzige, die in der Realschule in meiner Klasse war, die auch nach Stuttgart fahren musste. Mit der war ich dann auch wieder ziemlich dicke und dann eben mit den Leuten aus Stuttgart, aus der Schule. Mit den Leuten von zu Hause hatte ich dann auch schon nichts mehr zu tun. Und, ja, und so ging das eigentlich immer bei mir. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> Falls ihr da irgendwie euch was ausmalen könnt, was der Grund dafür sein könnte, gerne her damit. Aber ich bin irgendwie, glaube ich, dann einfach jemand... Mir ist es dann zu anstrengend oder zu stressig, irgendwie, ich kann nicht mit so vielen Leuten, glaube ich, gleichzeitig was zu tun haben und schon gar nicht, wenn die nicht da sind, wo ich bin in dem Moment. Ähm, und als ich dann in Stuttgart fertig war, habe ich schon ganz, ganz viele Freundschaften verloren von der Realschule, weil da natürlich aber auch jeder sein Ding gemacht hat und ich halt natürlich die Einzige war, die halt nach Stuttgart gegangen ist. Die anderen sind halt alle so im Umkreis vom Dorf, wirklich nur so zehn Minuten, Viertelstunde weit weg gefahren, mit dem Bus oder mit sonst was, um halt äh, auf eine weiterführende Schule zu gehen oder um eine Ausbildung zu machen. Das war halt alles immer noch so im Kreis. Und ich war halt eine der wenigen, die nach Stuttgart ist. So. Und dann äh, bin ich ja auch noch nach, ähm, nachdem ich mein Fachabitur hatte, bin ich nach Amerika gegangen. Sieben Monate und war ja in San Francisco auf einem Community College. Und da ging es dann erst recht los. Da hatte ich auch mit ganz, ganz wenig Leuten Kontakt in der Zeit. Da war das natürlich auch noch nicht so wie heute mit der Kommunikation. Heute ist es ja zu meiner besten Freundin aus Amerika habe ich jeden Tag Kontakt. Wir schicken uns jeden Tag Sprachnachrichten. Und ich habe das Gefühl, also sie weiß definitiv am meisten von allen Leuten von mir, obwohl sie am weitesten mit Abstand wegbleibt. Und wir sehen uns auch wirklich nur so einmal im Jahr. Trotzdem haben wir extrem viel Kontakt und so war das eben früher nicht. Oh, also früher. Das war, glaube ich, 2007 oder so. Und ähm, ja, dann habe ich da noch mehr Leute verloren, in Anführungsstrichen. Und dann kam ich da wieder und bin dann erstmal nach Berlin gegangen, um dort zu studieren. War dann ein Jahr lang in Berlin, das heißt wieder weit weg. Da habe ich auch gar niemand gesehen oder gehört von zu Hause, habe da mit den Leuten von dort eben was zu tun gehabt und dann kam ich zurück, weil ich dann nach einem Jahr ja mein Studium abgebrochen habe in Berlin, weil ich ähm, zurück wollte, weil ich mit Berlin nicht klar klarkam, war mir zu groß, war nicht mein Ding und ähm, ich wollte nach Schucker zurück, dann habe ich da weiter studiert, beziehungsweise ganz neu angefangen zu studieren und dann hätte ich natürlich gerne wieder mit den Leuten was zu tun gehabt von früher, aber es waren halt auch einfach rum und ich bin dann auch niemand, der sich jetzt Leuten aufdrängt. Und dann ähm, hatte ich aber auch die Leute im Studium. Ne? Dann lernt man da ja auch genug Leute kennen ähm, aus dem ganzen Kreis oder aus dem ganzen Land Baden-Württemberg eigentlich. Die kamen ja von überall her, auch zum Teil aus Bayern. Und dann hatte man halt die Leute aus Stuttgart. Und dann ne, bin ich auch nach Stuttgart gezogen in der WG. Und dann spätestens dann war es komplett rum mit den Leuten von früher aus dem Dorf weil es A nicht mehr zusammengepasst hat, ne? ich war dann irgendwie in Amerika, ich habe in Berlin gelebt, das waren so Sachen, wo die dann eben aber auch angefangen haben zu lästern, wo ich ganz viel mitbekommen habe, ähm, wo ich mir dann auch dachte, ach, auf euch habe ich schon gar keine Lust mehr, wenn ihr irgendwie sowas nicht verstehen könnt, dass man nicht äh, sein Leben lang in diesem Dorf leben möchte, dann tut ihr mir leid, weil ich bin jemand, mir ist es sowas von egal, was andere Leute machen, wenn ihr eben euer ganzes Leben dort leben wollt, macht es doch. Also ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es schön. Wenn euch das reicht, ist es doch super. Mir hat es aber eben nicht gereicht und deswegen verstehe ich die Leute nicht, die einen dann verurteilen wollen, weil man irgendwie rausgeht, weil man was anderes macht. Ich habe es aber natürlich auch nie bereut, dass ich rausgegangen bin. Das wäre einfach auch nichts für mich gewesen. Ich hätte da irgendwie, das ist gar nicht mein Leben, dass ich weil sie nicht eine Ausbildung dann macht, dort dann arbeite beim Daimler, weil das direkt da um die Ecke war und dann jemand heirate mit 23 und Kinder kriegt mit 26 und äh, irgendwie dann mein ganzes Leben da halt noch so lebe. Wie gesagt, alles cool, wenn man das machen möchte für mich, was aber nie das Richtige. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass es das dann einfach nicht mehr zusammenpasst. Genau. Und ähm, ja, dann in Stuttgart habe ich dann eben auch wieder andere Leute kennengelernt durch meine Nebenjobs, durch Studium und so weiter, wie es halt natürlich so ist. Aber ich hatte noch nie wirklich, außer in der Realschule, halt so einen großen Freundeskreis. Bei mir kennen sich die Leute immer nicht gegenseitig, weil ich die eben von überall kenne. Und ich bin dann auch nie jemand gewesen, der jetzt irgendwie mit zehn Leuten feiern gehen wollte, die sich alle nicht kennen. Sondern ich bin lieber so mit einer oder mit zwei Personen weggegangen, ähm, weil da wusste ich, das ist cool, das harmoniert, ähm, die kennen sich vielleicht halt auch schon besser oh, oder man geht halt einfach nur zu zweien, hat einen coolen Abend und ähm, es ist halt intensiver, finde ich. Und ich brauche das, wie wenn man mit zehn Leuten ist und halt alles so oberflächlich ist, weil man sich halt kaum kennt. So war ich schon immer. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, aber dadurch hatte ich halt nie große Freundeskreise. Das heißt, es kam auch oft vor, wenn mir eine Person abgesagt hat, dass ich da nichts vorhatte weil ich eben nicht dann sagen konnte, ja, hey, meine zehn anderen Freunde sind ja gerade auch unterwegs, dann mache ich was mit denen. Und es war halt auch schon immer so, auch während dem Studium in Stuttgart, da kamen die Leute eben nicht aus Stuttgart, habe ich ja vorher schon gesagt, die kamen aus Baden-Württemberg oder eben auch aus Bayern. Und die haben dann zwar unter der Woche die meisten von denen in Stuttgart gelebt, halt in irgendeiner WG und sind dann aber am Wochenende immer heimgefahren. Das heißt, ich hatte die halt auch nicht so wirklich. Und ich hatte schon immer dann eben wenige Freunde, weil die halt auch da nicht gewohnt haben. Und früher war das für mich eher so mit, keine Ahnung, wie alt war ich da dann, 20, 21. Ähm, da hatte ich halt so mein zweites Auto vielleicht und da ist man noch nicht. Also ich auf jeden Fall noch nicht irgendwie größere Distanzen die ganze Zeit gefahren. Ich bin ja dann auch nach Stuttgart gezogen, da hatte ich es nicht weit zur Uni und ich bin da nie groß irgendwo hingefahren. Höchstens halt mal nach Hause. Und das war dann halt so eine Dreiviertelstunde äh, höchstens mit dem Auto. Und das war okay, aber ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, irgendwie jetzt so zwei Stunden irgendwo hinzufahren alleine, um irgendjemanden zu besuchen. Das ähm, habe ich erst später gemacht und auch selten. Ähm, das hatte aber auch noch andere Gründe, weil mein Vater da schon immer sehr darauf bedacht war, dass ich nicht zu viele Kilometer auf mein Auto fahre und so weiter. Ähm, ja, aber dadurch habe ich halt einfach schon immer wenig Freunde gehabt, eher so die Leute, mit denen ich dann eben auch jeden Tag rumgehangen bin. Und ich fand das aber nie schlimm. Ich fand es schon immer schlimm, wenn man mir dann irgendwie abgesagt hat und ich dann nichts machen konnte, weil ich eben nicht so eine große Auswahl an Freunden hatte. Aber ich war auch nie so diejenige, wenn jetzt zum Beispiel eine Arbeitskollegin von mir ähm, gesagt hat, hey, äh, du, ich gehe jetzt am Samstag weg. Ähm, wir gehen da, da und dahin, kommen doch einfach mit dazu. Das haben mir bestimmt schon genug Leute angeboten, aber ich kann das nicht. Ich bin einfach jemand, ich fühle mich dann unwohl, ich habe ja dann nur diese eine Bezugsperson, die ich kenne, den Rest kenne ich nicht, die kennen sich aber alle untereinander und da, da komme ich nicht mit klar, weil ich immer Schiss habe, dass ich dann alleine dastehe, dass keiner mit mir redet. Oder ähm, ich finde es auch gar nicht so schlimm, auch mal nur zuzuhören, aber ich habe immer das Gefühl, dass alle Leute von mir erwarten, dass ich was erzähle und dass ich mich selber einmische. Und es ist halt immer so dieses Gefühl, dass man uncool ist, wenn man alleine ist. Oder wenn man nichts sagt. Aber ich war noch nie so der Lautsprecher, noch nie. Deswegen ist es auch total komisch, dass ich super gerne moderiere und vor der Kamera stehe, weil ich bin kein Clown, ich bin... Niemand, der sich den Leuten aufdrängt, der irgendwie eine Show abzieht, ähm, das war ich noch nie und bin ich auch nicht. Finde ich auch nicht schlimm, dass ich es nicht bin, aber ich glaube, viele erwarten das eben von mir. Und ja, da habe ich mich dann immer eher zurückgezogen, weil ich vor so Situationen total Angst hatte. Und auch manchmal definitiv immer noch habe. Und ich kann es dann zwar ganz gut überspielen, aber ich wollte mich gar nicht erst solchen Situationen aussetzen. Und ja, deswegen hatte ich eben immer nur so ein paar wenige Leute. Wenn die Zeit hatten, wenn die keine Zeit hatten, ja, war ich halt mehr oder weniger aufgeschmissen. Ich kann aber auch ganz gut mit mir alle alleine klarkommen. Ich bin gerne alleine, ich habe damit kein Problem, nur manchmal finde ich es extrem schade, äh, wenn man dann halt wirklich oft alleine ist. Und ja, dann ähm, war die Schubkarte Zeit dann bin ich ja, dann hatte ich einen Freund, und in der Zeit, als ich den Freund hatte, war ich sehr auf den Freund fixiert. Ähm, da hat aber meine beste Freund dann eben auch schon in Amerika gelebt. Die haben sich auch nie gesehen, die kennen sich gar nicht. Und ähm, ich hatte dann halt meinen Freund. Und ich war ja super glücklich und wir hatten ja aber dann eine Fernbeziehung ziemlich schnell. Das heißt, wir haben uns auch nicht so oft gesehen, aber wenn ich halt Zeit hatte, bin ich halt auch immer zu ihm gefahren. Und in der Zeit haben halt Freundschaften extrem gelitten, weil ich mit denen halt kaum noch was gemacht habe weil ich halt entweder gearbeitet habe oder eben äh, mit meinem Ex-Freund war. Und dann war die Zeit auch vorbei und dann habe ich gemerkt, okay krass, du hast jetzt wirklich quasi fast gar niemanden mehr, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ich hatte immer noch meine beste Freundin in Amerika, ähm, was aber sehr, sehr schwer ist, wenn man irgendwie eine Trennung hatte, ähm, ne, da möchte man irgendwie mit seinen Freunden rausgehen, Leute kennenlernen, sich ablenken. Und dafür hatte ich halt niemand Und auch die Leute, mit denen ich definitiv noch Kontakt hatte es war jetzt auch nicht so, dass ich jeden verstoßen habe. Um Gottes Willen, die hatten auch alle ihre Beziehungen und auch nicht viel Zeit. Und ähm, da war jetzt keine Single-Freundin dabei, die mich jetzt gebraucht hätte oder so. Aber ich habe halt gemerkt, so ich hätte schon jemanden gebraucht nach der Zeit. Aber es war halt keiner da. Ich kann das den Leuten auch nicht verübeln. Ähm, aber es war natürlich schon schade und hat mir dann halt auch gezeigt so, Manche von denen sind jetzt auch nicht so wirklich meine richtigen Freunde, wo ich schon dachte, dass wir befreundet sind, aber sind sie dann halt doch nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, da wo ich überall gewohnt habe, mich hat nie jemand besucht. Also jetzt erst in Nürnberg war es so das erste Mal, dass wirklich mich Freunde hier besucht haben. Und äh, das weiß ich auch wirklich zu schätzen, weil davor hat es eigentlich nie jemand wirklich gemacht. Was ich halt auch immer extrem schade fand, weil in Mainz äh, war zum Beispiel auch niemand... Ich weiß gar nicht, wo ich sonst noch überall gewohnt habe. München. Ähm, ja, es hat halt, es kam halt nie jemand irgendwie vorbei. Und ich nehme das den Leuten nicht übel, aber daran merkt man ja auch schon, wie gut diese Freundschaften jetzt wirklich waren. Genau. Und dann ähm, bin ich ja nach Mainz gezogen. Da war ich aber noch mit meinem Ex-Freund zusammen. Da habe ich auch nicht wirklich Leute kennengelernt weil ich natürlich extrem viel gearbeitet habe und dann eben, wenn ich frei hatte, nach Cottbus gefahren bin. Und ähm, dann bin ich ja wieder zurückgezogen nach Stuttgart und da habe ich mir dann wieder versucht, was ein bisschen aufzubauen, ähm, weil ich da ja dann eben auch diesen Job bekommen habe. Und so richtig viel aufgebaut habe ich mir dann nicht, weil ich auch durch den Job nicht so wirklich Leute kennengelernt habe, mit denen ich jetzt in meiner Freizei Freizeit hätte was machen wollen. Und dann bin ich äh, ja nach Heidenheim gegangen, ja auch relativ früh dann danach. Und in Heidenheim war ich eben anderthalb Jahre, da hat mich auch nie einer von meinen Freunden ähm, besucht. Und also das ist, Heidenheim ist eine Stunde von Stuttgart weg, also wirklich nicht allzu weit. Aber wenn, dann war ich halt in Stuttgart und konnte dann eh meine Mama ähm, und meinen Papa und meine ganze Familie halt sehen. Und das hat schon auch gepasst und vor allem am Anfang bin ich natürlich viel nach Hause gefahren, weil ich da noch nicht so in Heidenheim angekommen bin. Und dann hatte ich aber halt auch wieder die Leute in Heidenheim, aber niemand mehr so wirklich sonst. Und sowas halt mein Leben lang. Und dann eben in Aalen bin ich ja in Heidenheim geblieben, äh, wohnhaft. Und jetzt auch in Nürnberg. Es ist halt für mich extrem schwierig, ähm, weil alle so verteilt wohnen. Also ich habe jetzt pff, eigentlich wirklich Freunde, eine Handvoll. Ähm, der eine wohnt in München, richtig guter Kumpel von mir, den ich in Heidenheim kennengelernt habe. Ähm, meine beste Freundin eben in Amerika. Ähm, eine Freundin von mir wohnt in Heidenheim, eine andere Freundin, mit der ich gerade nicht ganz so viel zu tun habe, wohnt in Günzburg, das ist auch wieder wo ganz anders quasi, ähm, dann eine Freundin von mir wohnt in Würzburg, das ist zwar nur eine Stunde hier weg, aber es ist trotzdem halt eine Stunde und ähm, die ist schwanger aktuell und für sie ist es halt natürlich gerade auch irgendwie schwierig hierher zu fahren, sie hat aber halt, Sie muss ja gerade nicht mehr arbeiten, deswegen hätte sie halt Zeit. Ich habe echt wenig Zeit, weil wenn ich unter der Woche abends irgendwie nach Würzburg fahre, wäre ich wahrscheinlich vor 20 Uhr nicht dort und dann kann ich zwei Stunden später halt schon wieder zurückfahren. Und da ist halt für mich dann schon auch die Frage, ob sich das lohnt und vor allem habe ich halt den ganzen Tag gearbeitet und bin halt auch einfach müde. Ja und das ist halt immer so das Problem und ähm, manche von denen arbeiten eben auch im Sport und haben dann am Wochenende keine Zeit. Um, und unter der Woche ist es halt unmöglich, nach Heidenheim, Würzburg oder Günzburg oder sonst wohin zu fahren und nach München halt schon gleich gar nicht. Und das um, ist für mich schon immer eine, eine große Herausforderung. Ich habe auch noch um, eine Freundin, mit der ich, das war ganz früher meine erste beste Freundin aus der Grundschule, die hat in meiner Nachbarschaft früher gewohnt, wo ich aufgewachsen bin. Das hat sich damals dann tatsächlich erst zerschlagen, als sie aufs Gymnasium dann gegangen ist und ich auf die Realschule. Davor waren wir unzertrennlich. Ich glaube, dass mir das ganz gut getan hat, dass sich unsere Wege getrennt haben. Aber sie war früher meine aller, allerbeste Freundin. Und mit der habe ich jetzt so ein bisschen wieder Kontakt aufgenommen vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder so. Und jetzt sehen wir uns so ein-, zweimal im Jahr, wenn wir es hinbekommen was aber auch okay ist, finde ich. Und ich finde es trotzdem schön, ähm, weil ich bin halt niemand, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mit jemandem schreiben, den ich nicht sehe. Also das mit meiner besten Freundin ist eine riesen Ausnahme. Ich kann sowas eigentlich nicht. Und ähm, deswegen müssen wir uns halt schon sehen, um uns richtig auszutauschen, so wirklich. Ähm, und die wohnt halt in Tübingen. Und das ist halt nochmal wo ganz anders. Und so geht es mir halt immer. Und das ist halt extrem schade, aber ich finde es total schwer, sich dann zu sehen, mit dem Job, den ich habe, weil er einfach nicht so von der Arbeitszeit her ist, wie die Jobs von anderen. Die machen sich aber nie so wirklich die Mühe, um zu mir zu kommen, weil sie halt wahrscheinlich denken, naja, die ist ja weggezogen. Ähm, ja, und das ist echt schwer und manchmal auch echt teuer. Und es hat mich auch definitiv schon mal daran gehindert, irgendwie was mit dem Kumpel von mir aus München zu machen. Weil München so weit weg ist und weil es einfach eine Tankladung bei mir ist, die Fahrt hin und zurück. Vor allem, weil man da eh immer im Stau steht. Und ähm, eine Tankladung kostet eben zwischen 50 und 60 Euro. Und dann isst man da noch was oder trinkt was und ist einfach extrem viel Geld. Für mich zumindest. Und da muss man dann halt auch abwägen, ob man das so oft machen kann oder ob man sich dann eben in der Mitte trifft, ähm, wie oft man sich in der Mitte treffen kann, der Kumpel von mir, der in München lebt, der ähm, hat aktuell keinen, ja, der hat halt zwei Jobs, die er quasi abwechselnd macht, aber er hat halt definitiv von uns beiden halt mehr Zeit. Er hat aber auch eine Freundin ähm, und ist halt super gerne draußen, Fahrrad fahren und so weiter und deswegen hat er natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit, ähm, aber halt mehr Zeit als ich. Aber ich kann natürlich auch nicht von den Leuten erwarten, dass sie ständig zu mir kommen, nur weil ich halt so viel arbeiten muss. Und ich finde es total schwierig, logistisch, wenn man schon so viel rumgezogen ist wie ich, äh, A, noch einen Freundeskreis sich zu bewahren, weil für mich geht es einfach nur über den Kontakt. Ich muss die Leute sehen. Und ähm, ich habe jetzt hier extrem großes Glück, ähm, dass ich mich mit einer Arbeitskollegin von mir immer besser, immer besser verstehe. Und wir verstehen uns richtig gut mittlerweile und deswegen fehlt mir das auch nicht mehr so, irgendwie Freunde hier zu haben, weil ich mit ihr ein-, zweimal die Woche was mache abends und das reicht mir auch total und ich finde es einfach super schön. Aber ich mache halt auch nur was mit Leuten, mit denen ich wirklich richtig gut auskomme. Ich kann nicht in meiner Freizeit ähm, Leute sehen, mich mit Leuten unterhalten, wo es nicht passt, wo ich mir die ganze Zeit denke, oh, so, es geht für mich nicht. Ich kann auch keine oberflächlichen Gespräche führen, das geht für mich auch nicht. Ich hasse Smalltalk. Ich finde es schrecklich. Und äh, für mich ist es eben auch schwer, da so in eine Gruppe reinzukommen von Leuten, die sich schon kennen ähm, und sich dann einfach dazu zu stellen, und irgendwas zu reden, weil ich immer denke, was denken die von mir, wenn ich jetzt das und das sage. Also ich denke es auch nicht immer und ich bin jetzt auch nicht mega krass unsicher, aber ich habe schon eine Unsicherheit an mir, ähm, die mich davon abhält, öfter mal irgendwie was zu sagen. Und es ist halt dann total schwierig, Leute kennenzulernen. Ich habe mich ja dann auf diese, äh, diese Facebook-Gruppen mal angemeldet, aber da ist es halt auch so und das hört sich jetzt vielleicht oberflächlich an, aber wenn ich da jetzt reinschreiben würde in die Facebook-Gruppe, hey, ähm, ich bin neu hier, relativ, wer hätte denn mal Bock, was zu machen? Und dann schreiben die mir, dann muss ich denen ja allen antworten. Und dann, wenn ich da keinen Bock habe auf jemanden, weil ich mir denke, du hörst halt irgendwie Techno und, und, und schmeißt dir irgendwelche Drogen rein, was halt nicht so mein Ding ist. Ich kann, glaube ich, schon einschätzen, was vielleicht ganz gut passen könnte und was nicht. Und ich möchte mich doch da nicht mit tausend Leuten treffen, wie bei einer Dating-App, und irgendwie meine Zeit verschwenden, wenn ich halt mir nicht sicher bin, ob das passen könnte oder nicht. Und wie gesagt, ich bin einfach niemand, der sich mit egal wem trifft. Hauptsache, er macht was, weil... Ja, darauf habe ich keinen Bock. <lacht> Dann bin ich halt einfach lieber alleine auch so. Und das ist halt so ein bisschen die ähm, Schwierigkeit bei mir, dass ich da nicht so super offen bin, dass ich nicht äh, offen auf Leute zugehen kann, außer, also ich bin auch so jemand zum Beispiel, die Leute, die jetzt gerade neu bei uns im Büro anfangen, zu denen bin ich super offen, da gehe ich auch hin und sage, hey, Falls ihr mal in die Mittagspause gehen wollt, wir können gerne gehen oder fragt, wie sie klarkommen. Da bin ich wirklich total offen, weil ich mich halt gut in die Situation reinversetzen kann und gar kein Problem habe, aus meiner Situation dann zu denen zu gehen. Wenn es aber andersrum ist, bin ich halt niemand, der auf die Leute, die schon länger da arbeiten, zugeht. Ich kann das nicht, weil ich mir immer denke, ja, die wollen ja jetzt nichts mit mir machen, warum sollten die was mit mir machen? Und ich denke mir aber auch immer, ich finde schon, das ist der Job von denen, die da schon länger arbeiten, auf die Neuen zuzugehen. Aber das sieht bestimmt auch jeder anders. Ich sehe es definitiv so. Und ähm, ja, ich, ich kann auch offen auf Leute zugehen, aber es kommt immer auf die Situation an. Und ich bewundere das auch, wenn Leute wirklich super offen und cool zu jedem sind und jeden so mitnehmen können, positiv. Finde ich super. Kann ich aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das können möchte. Ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, so wie ich bin. finde es auch nicht schlimm. Ähm, und wie gesagt, ich brauche auch keinen riesen Freundeskreis. Natürlich bin ich manchmal alleine und denke mir, wie jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, ich hätte schon gern was gemacht dieses Wochenende. Es war jetzt auch nicht schlimm und es ist super rumgegangen und ich hatte auch nicht das Gefühl, mir ist mordslangweilig. Ich muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, hier meine Bude umgestalten, dass es mir nicht so langweilig ist. So jemand bin ich nicht. Aber die Abende, die man irgendwie mit... mit einer guten Freundin oder einem guten Kumpel verbringt und einfach so übers Leben philosophieren kann, die sind für mich natürlich viel mehr wert, wie jetzt zwei Tage hintereinander ähm, irgendwie vorm Laptop zu chillen und irgendwelche Serien zu gucken, wo man irgendwann sich auch fragt, was man da eigentlich anguckt. So, und ähm, da denke ich mir dann halt schon auch wieder, ach ja, wenn ich doch nur ein paar mehr Leute kennen würde, aber das ist dann halt auch wieder so die Sache. Ich verstehe mich ähm, meistens sehr, sehr gut mit Männern und wenn die, ähm, und da, da ist es halt immer so ein gewisses Verhältnis. Ähm, mit manchen weiß ich, wir sind einfach nur richtig gut befreundet, wie zum Beispiel mit dem Kumpel von mir aus München, der hat eine Freundin, die sind schon lange zusammen. Ich kenne seine Freundin auch, ich finde die super. Der Typ würde auch überhaupt nicht zu mir passen. Wir verstehen uns einfach nur unfassbar gut. Und wir haben auch extrem viel Kontakt und ähm, auch als er mich hier besucht hat, hat er auch auf meiner Couch gepennt und um Gottes Willen ist es komplett platonisch, er könnte mein großer Bruder sein, wir sind einfach mega dicke und ich bin so froh, dass seine Freundin, das irgendwie, ich weiß nicht warum sie damit kein Problem hat, aber sie hat auf jeden Fall kein Problem damit und das finde ich so toll, weil ich das auch anders kenne. Und ich das so schade finde manchmal und bei ihm und bei mir, wir arbeiten halt in derselben Branche und wir sind halt einfach so, wir denken halt einfach gleich über die Leute, über Situationen. Wir sind in derselben Situation im Leben, außer also, dass er einen Partner hat und ich nicht. Und ja, das ist halt einfach super. Und da bin ich so froh, dass ich so jemanden habe. Aber es gibt eben auch Männer, wo ich entweder das Gefühl habe, dass er was von mir will und dann kann ich mit dem nicht befreundet sein, das kann keine Freundschaft sein. Ähm, viele von denen würden mir das aber nie sagen und ich würde sie auch gar nicht erst fragen wollen, ähm, aber ich, ich merke das ja, ich bin ja auch nicht blöd. Und es hat sich auch oft genug herausgestellt, dass sie mir dann geschrieben haben und irgendein Scheiß war, ähm, obwohl die eine Freundin hatten oder eben auch nicht. Und ich kann sowas schon einschätzen, auch wenn sie es mir nicht sagen. Um, und mit denen ist es für mich dann keine Freundschaft, definitiv nicht. Und da verstehe ich auch Frauen, dass sie sagen, oh, ja, ich bin da schon skeptisch, wenn mein Freund mit irgendeiner so einer Tussi rumhängt, weil äh, man weiß ja nie. Man weiß es definitiv nie, aber es ist halt auch mal die Frage, wie will man es rüberbringen. Und ich finde es immer schon mal ziemlich gut, wenn man die Freundin kennt und kennenlernt und wenn die Freundin halt auch merkt, so ja, okay, zwischen denen wäre nie was, weil... ne. Um, und so ist es halt bei mir eigentlich und dem einen Kumpel. Und ansonsten, ja, habe ich halt auch nicht viele Freunde, die so in derselben Situation sind wie ich. Eigentlich gar niemand. Ähm, die eine, nee, zwei von meinen Freunden sind verheiratet. Die andere ist zwar auch jetzt relativ frisch Single. Die ist aber erst Anfang 20 und macht sich halt gar keinen Stress. Ähm, Finde ich auch gut so, irgendwie jetzt mal wieder einen Freund zu haben. Ist halt bei mir einfach auch eine andere Situation. Und ja, die haben halt dann, die, die verheiratet sind, da ist natürlich die oberste Priorität der Mann. Und ähm, eine Freundin von mir ist ja auch schwanger. Ähm, sobald ihr Kind da ist, wird die auch nicht mehr viel Zeit haben. Und die haben ja auch selber alle ihre Freundeskreise, wohnen zum Teil noch da, wo sie eben herkommen, haben da eben noch ihre Kindheitsfreunde, Nachbarn, wunderbar weiß wen alles und kennen da jeden. Und ähm, da haben die natürlich auch nicht immer Zeit für mich. Und das ist halt so, manchmal finde ich es extrem schade, weil ich eben mich manchmal dann schon alleine fühle, ähm, manchmal denke ich mir dann auch, naja, ich bin aber doch lieber alleine, wie jetzt mit irgendwelchen Leuten, wo ich nicht so hundertprozentig finde, dass es passt, oder mit Typen, wo ich das Gefühl habe, naja, eigentlich wollen die doch was ganz anderes, und da will ich nicht in komische Situationen kommen, und es sich dann halt auch immer neu zu erarbeiten, wenn man so oft umzieht wie ich, ist halt für eine Person wie mich extrem schwierig, und ähm, ja, deswegen, ich, ich finde Freundschaften sehr, sehr, Interessant, ein interessantes Thema in meinem Alter mit meiner ähm, Laufbahn, was so Umzüge und so anbelangt, ähm, mit meiner Art aber auch und auch damit, dass ich auch jemand bin. Es kann auch mal sein, dass ich mich eine Woche nicht bei dir melde, weil also auch das sind natürlich wichtige Themen da natürlich, aber ansonsten kann man von mir auch gut mal eine Woche oder zwei nichts hören, weil ich halt einfach mit mir selber beschäftigt bin. Und ich habe es halt gern, wenn ich Leute habe, die damit kein Problem haben und bei denen es auch eher so ist, kommen wir quatschen ausführlich, wenn wir uns sehen. Und bis dahin ähm, ist halt so irgendwie vielleicht mal kurz eine Nachricht, weil irgendwas Witziges passiert ist, aber sonst ist da halt nicht viel. Sowas ist mir eigentlich das Liebste. Und da bin ich natürlich auch extrem froh, dass ich meine Familie habe, für die ich aber ja auch immer irgendwie Zeit einplanen muss und da auch erstmal planen muss, wie ich dann nach Stuttgart komme, wann ich nach Stuttgart komme, wo ich dann schlafe, weil ich habe da ja auch keine Übernachtungsmöglichkeit. Und ähm, ja, irgendwann, irgendwann wird es eben extrem schwierig und es ist halt gerade so in meinem Alter, wenn dann halt Leute Karriere machen oder eben Kinder kriegen und sonst irgendwas und man selbst ist halt irgendwie Single und weiß auch nicht so recht und wer weiß, wo ich in einem Jahr wohne und solche Sachen ähm, ist halt auch nicht einfach mit mir definitiv. Ähm, nicht. Und da bin ich aber auch froh, dass ich auch alleine sein kann. Wie gesagt, trotzdem, manchmal ist es auch echt schrecklich, weil man dann aber auch wieder denkt, na, no, hätte ich jetzt einen Freund, dann könnte ich jetzt das mit meinem Freund machen. Ähm, und ich weiß halt definitiv, wenn ich beim, also wenn ich mal wieder einen Freund haben sollte, irgendwann, hoffentlich bald, dann äh, würde ich da definitiv sehr, sehr darauf achten wollen, dass ich ähm, meine Freunde noch genauso oft oder eben selten sehe, wie als ich den Freund noch nicht hatte. Und ähm, nicht immer, wenn ich frei habe, irgendwie nur mit ihm die Zeit verbringen, sondern mir eben auch sage: Okay, komm, wen habe ich schon länger jetzt nicht mehr gesehen? Da muss ich auch mal wieder Zeit für haben. Ähm, und dass ich halt die Leute nicht so aus den Augen verliere. Und gerade die, die ich jetzt habe, ähm, die möchte ich noch ganz, ganz lange haben. Und ich bin da auch manchmal so ein bisschen, gucke ich so ein bisschen neidisch auf meine Mama zum Beispiel. Weil die wirklich ähm, noch so, so viele Freunde hat und meine Mama ist ein sehr, die sind auf jeder Party dabei, ähm, die ist super offen, die versteht sich mit fast jedem ähm, und ja, hat halt immer noch zu den Leuten Kontakt von vor 30 Jahren und noch länger und sowas finde ich halt total faszinierend, weil es mir so schwer fällt und meine Mama ist auch schon umgezogen, also ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie noch im selben Dorf wohnt, wie in dem, wo wir aufgewachsen sind, aber ja, die kriegt es halt trotzdem irgendwie hin und ich bin da ich bin da nicht so gut drin. Ich finde das auch schade, dadurch sind auch viele Freundschaften schon kaputt gegangen, weil ich mich halt auch mal länger nicht gemeldet habe und irgendwie dann halt so viel zu tun hatte und das halt einfach nicht alles unter einen Hut bekommen habe und dann meine Prioritäten sich auch so ein bisschen verschoben haben also was die Arbeit betrifft, in dem Fall dann auch. Und ja, finde ich manchmal sehr, sehr schade und finde ich auch immer toll, wenn meine Mama immer so viel vorhat und ich mir immer denke, oh, ich habe voll auf nichts vor, voll schade. Aber ich glaube, man muss das halt natürlich auch akzeptieren und wissen, dass man kein schlechter Mensch ist und dass man schon Freunde haben könnte, aber dass es eben halt auch passen muss und dass es nicht schlimm ist, wenn man wählerisch ist bei Freunden ähm, und wenn man halt einfach auch so oberflächliches Gequatsche und Getue keinen Bock hat, dass es auch okay ist und ähm, dass man ja wirklich gute Freunde immer noch hat und dass es aber natürlich auch ähm, nicht nur Zeit ähm, in Anspruch nimmt, Freundschaften zu pflegen, sondern halt auch, man muss es wollen und man muss einfach, ähm, Gott, ich hasse es, wenn mir deutsche Wörter nicht einfallen, so ein Effort machen. <lacht> ja, man muss halt selbst auch was geben, ne? Und ähm, dann kann das richtig gut werden und wer weiß, vielleicht habe ich auch irgendwann noch einen super Freundeskreis und man lernt irgendwie vielleicht auch mal äh, wirklich ein paar Freundinnen durch eine Freundin noch kennen oder so. Ich habe jetzt erst, ähm, war ich mit dieser Arbeitskollegin, mit der ich mich sehr gut verstehe, war ich was trinken und äh, da war dann noch eine andere Freundin von ihr dabei und da habe ich schon so gedacht, oh, klappt das, funktioniert es, passt es zusammen, ähm, was mache ich, wenn, wenn ich irgendwie da nicht mitreden kann, mich nicht wohlfühle und im Endeffekt war es einfach saulustig und ähm, mit der schreibe ich jetzt auch manchmal und ähm, wenn die eine dann nicht kann, dann kann ich immer noch was mit der machen und so weiter. Also das ist schon, äh, ich musste auch definitiv lockerer werden, was so Gruppen, anbelangt, aber mir fällt es extrem schwer. Ich habe da, ich weiß nicht, ob das eine Social Anxiety ist, wie es so schön äh, auf Englisch heißt, oder ob das einfach manche Leute haben und manche nicht, oder ob ich da einfach irgendwie mich raffen muss, aber ich kriege da wirklich vor so manchen Dingen, wir haben auch demnächst äh, so wieder ein großes ähm, Fest quasi von der Arbeit aus, wo halt auch so dann jeder aus jeder Abteilung kommt, wo ich auch schon wieder Schiss habe, dass ich dann alleine rumstehe, weil niemand von der Arbeit irgendwie mit mir reden will und ich habe ja wirklich meine Kollegen, mit denen ich mich gut verstehe und ich glaube, ich brauche da auch mittlerweile keine Angst mehr haben, ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem Angst und würde am liebsten sagen, oh nee, ich, äh, mir geht es nicht gut, ich kann da nicht hin, weil dann kann mir nichts passieren, so dann bin ich zu Hause safe und kann dann halt sagen, ja, ich hatte halt keine Zeit. Und eigentlich wäre es vielleicht voll der geile Abend, aber es kann natürlich auch in die Hose gehen. Vielleicht habe ich da wirklich niemanden, mit dem ich irgendwie schwätzen kann. Vielleicht ist es an dem Abend einfach irgendwie komisch und ich, ich bin halt auch jemand, ich traue mich da nicht so, wenn da irgendwie fünf Leute zusammenstehen, die über irgendwas reden. Ich bin einfach niemand, der sich dann da einfach dazustellt. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was mit mir da manchmal los ist. Naja, vielleicht kennt es ja auch jemand von euch, vielleicht habt ihr auch Tipps ähm, für Leute, die in eine neue Stadt ziehen. Die sich unsicher sind. Ich habe halt leider keine Hobbys. Ich gehe super gerne äh, spazieren, so ein, zwei Stunden abends noch, ähm, wenn es gutes Wetter ist. Also wirklich spazieren, also schnelleres Laufen halt, aber nicht joggen. <lacht> ähm, ich bin im Kein-Fitnessstudio. Ich möchte in kein Fitnessstudio mich anmelden, solange ich nicht weiß, wo ich die nächsten Jahre wohnen werde. Ähm, ich spiele kein Volleyball mehr. Ich spiele kein Fußball. Äh, ja. Ähm, falls ihr aber irgendwie andere Tipps habt ähm, oder vielleicht sogar Leute kennt, die hier wohnen oder vielleicht sagt ihr auch, also ich habe voll viele Freunde über Instagram kennengelernt, ähm, weil ich habe denen einfach irgendwie geschrieben, wenn ich gesehen habe, dass die herkommen und irgendwie dachte ich mir, die sind mir sympathisch und dann habe ich die mal angeschrieben und dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch sowas, vielleicht gibt es auch auf Instagram irgendwelche Gruppen, von denen ich nichts weiß oder Hashtags, äh, wo man sich dann irgendwie so auch vielleicht ein bisschen zusammenfindet, oder vielleicht sagt ihr halt auch, nee Alex, lebt doch einfach damit, dass du halt nicht so ein ähm, super offener, sozialer Mensch bist ähm, und, und dann ist doch auch okay. Genau, aber falls ihr Tipps habt, falls ihr irgendwie Geschichten habt, falls ihr mir sonst irgendwas erzählen wollt, könnt ihr mir auch gerne jetzt eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse werde ich auf jeden Fall verlinken und ihr könnt mich auch unter successfully single pod also wirklich POD hinten. Die Abkürzung von Podcast. <lacht> äh, könnt ihr mich auch bei Instagram suchen. Da habe ich ein wahnsinniges Bild bisher gepostet. Läuft also richtig bei mir. Ähm, da könnt ihr ihn gerne kommentieren. Oder irgendwie das Bild liken, weil dann wüsste ich tatsächlich, dass hier Leute zuhören. Also weiß ich auch so. Aber ja, äh, würde mich mal interessieren. Und ansonsten könnt ihr mir eine Mail schreiben. Ich muss jetzt mal kurz schauen, ob ich die Scheiße hier überhaupt habe. Oder ob ich die hier nicht habe, weil ich bin nämlich gerade in meiner Private-E-Mail und nicht äh, in meiner quasi Geschäfts-E-Mail drin. Naja, ich werde die euch auf jeden Fall ähm, in die Beschreibung reinflätzen und da könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt. Ich würde hier niemals irgendwie, äh, wenn ihr mir irgendwas schreibt, äh, also wenn ihr wollt, dass ich sage, von wem das kam, gerne. Ansonsten äh, werde ich hier jetzt nichts Irgendwelche Namen sagen, wenn sie nicht genannt werden möchten. Also schreibt explizit hin am besten, wenn ihr genannt werden wollt. Ansonsten würde ich euch nie nennen. Wenn ihr Fragen an mich habt, gerne, gerne. Ähm, wenn ihr mich ein bisschen besser kennenlernen wollt, wenn ihr irgendwie zu mir sagt, äh, du solltest mal in die Therapie gehen, weil irgendwie läuft bei dir was schief, <lacht> könnt ihr mir das auch gerne sagen. <lacht> ähm, ja, also meldet euch gerne. Ich bin für Feedback sowas von dankbar. Und ansonsten arbeite ich weiter an meinem Podcast. Und an den ganzen Dingen, die ich euch schon gesagt habe. Nächstes Mal könnte ich mir gut vorstellen, dass es mal wieder ähm, um mein Liebesleben geht. Aber es kann auch sein, dass sich in der Woche da nicht viel tut. Und dann kann es auch gut sein, dass es vielleicht doch nochmal um Freundschaften geht. Oder vielleicht auch mal um finanzielle Dinge. Oder um... Was ist mir eben noch eingefallen, sagen wollte... Scheiße. <lacht> Ach so, ich kann auch gerne was über meine Karriere erzählen. Ich kann jetzt nicht äh, detailliert äh, auf meine aktuellen Probleme ähm, bei der Arbeit zum Beispiel eingehen, aber ich kann gerne erzählen, äh, wie ich das bisher gemacht habe, was ich so bisher gemacht habe, was ich cool fand, was ich weniger cool fand, was vielleicht auch für eine Frau ähm, spannend oder schwierig ist in meinem Berufsfeld und was dann aber vielleicht auch, auch Vorteile bringt. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn euch was interessiert und was euch interessiert, weil dann kann ich auch ein bisschen besser ähm, auf die Themen eingehen. Ansonsten werde ich euch definitiv aber immer updaten, was mein Single-Leben anbelangt, weil darum geht es ja natürlich hauptsächlich in diesem Podcast und da kann ich euch auch noch so viele Geschichten erzählen. Ähm, <lacht> Aber jetzt heute wollte ich das Thema Freundschaft mal so ein bisschen beleuchten. Und das kann ich dann immer noch beim nächsten Mal machen. Genau, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Bin mal gespannt, ob das hier mit diesem Mikrofon alles geklappt hat. Und weh, ich habe jetzt 56 Minuten meiner Zeit verschwendet. Dann gibt es Ärger mit dem Typen, der mir dieses Mikro gegeben hat. <lacht> also macht's gut.